0: 做完这部片子，觉得对自己的成长，或者说对自自己对教育的看法，有没有一些反思呢？
1: 肯定是有的，他也会让我经常去想到我在大学之前受的那些教育中，有哪些是我可以再重新去看待的
2: 。如果我在我们县城的高中做了三年的做题家，可能我高考的时候真不一定能够
1: 顺从我自己的内心
0: 。纪录片对于比如说名校毕业学生，可能还真的有点趋害避利。养生这个点
1: 。它能够带给我们很大的创作自由，这个影片是一定会跟下去的，因为他们的成长还远远没有结束
0: 。大家好，我是凹凸镜 DOC 的联合创始人，嗯、呃，凹凸凸凹播客的主播张劳动。这次很高兴请到了两位张林、呃、一位是《真实生长》这部纪录片的导演张林，另外一位是张小年，呃，我们具有文化的董事长。张,张,<笑>张,总
1: 张总和张导，张总，张总和张
0: 导，可怕可怕。来，那那那个两位打个招呼吧，先张导打个招呼，嗯
1: 。哎，好，大家好，呃，我是纪录片《真实生长》的导演张林，然后这部影片目前正在腾讯视频上线，对，欢迎大家去看，嗯。好嘞，好，大家好、嗯。啊，你
2: 先说
0: 。我说已经到最后一集了，大家要抓紧时间看哦，最后一集了。是的，是的，嗯。啊、嗯哦！我前几
2: 天刚刷完，真太好看了。大家好，我是《真实生长》这个纪录片的粉丝， oh. 然后也是张导的小学妹。<笑><笑>然后我是具有文化的张林。对，刚才是张劳动嘛，我是张老板。<笑><笑>张老板开一个开一个小公司，然后再做一些跟文化相关的内容生产，有播客，有视频。嗯嗯。相信我觉得现在进来听的很多听众应该是通过预约来的，可能是老朋友了。对。
0: 对，然后也也很有意思是，是我我其实我是先,先认识张小年，是因为去年也跟那个曹宁那个他的他旗下的主播曹宁认识以后，然后知道了张林，然后发现是山东老乡，然后这次播客的前提就是在两星期之前嘛，我参加了那个《真实生长》的在单向空间的内部放映，然后当时放了两集，然后第一次见到导演张林啊。呃也知道他这部片子也入围了国内很多的创投啊电影节，然后我当时拍完照片，我就给那个张小年说，我说哎，你怎么在台上？后来<笑>后来张小年也说，他其实是认识那个师姐，就是两个人还挺有缘分的，嗯，对。然后我就由头开始嘛，就是《真生长》呢是聚焦在二零一二年到二零二零年期间的三位主人公从高一到大四毕业的八年时间。在拍摄了近一千小时的素材里，有他们学习社会、父母和师生关系，是关于他们人生选择的真实记录。那张琳导演能不能简单介绍一下创作《真实生长》的初衷和想法呢
1: ？好，明白。呃，我简单介绍一下，我进入这个项目的时候是在一四年，然后当时是以后期剪辑师的身份进入的。然后当时其实这个项目，他们大家前期导演组已经认为快要做完了。然后需要一个剪辑师的时候，我的老师雷建军老师就把我介绍了过来。那这个项目二零一二年启动的时候呢，其实是由一群跑教育口的媒体人，呃，然后因为当时这个学校在做教育改革，它是一个呃，其实有很多自我外向宣传的这么一个学校，所以很多媒体人老师去到了那里。然后看到了学校里的发生的事情，然后但是就有这么一小波老师呢，大家并不满足于说在各自的媒体去做一条新闻，只做一条专题报道、专题片等等，他们看到了非常多让他们震撼的关于教育的实践，然后也包括我们下一代年轻人的一个一个精神状态和样貌，呃，所以他们就做了一个非常出于直觉，他们就做了一个决定，就是说我们要以纪录片的方式。然后扎到学校里面去，然后长期去记录这些孩子们，他们在一个新的教育体系和理念下，啊、呃，对不同的孩子能够有什么样的理想，所以他们就开始了。那一四年我进入项目之后，我们其实在一六年做过一版成片，呃，然后但是很遗憾的是说，那一次做完的成片所有人都不满意。那不满意的最简单的理由就是当时这个表达出了问题，呃，那时候的片子还叫《教育突围》。大家可以用由由,由这四个字就能够很明显的感受到和现在真实生长这四个字所,所表达的不一样，呃，那个时候其实是聚焦在这个学校里面发生的所有事情，它呃究竟教育是怎么改的呀，对吧？老师和学生对此的什么反应啊等等。然后，但是到最后一六年那个时候，孩子们才刚刚上上大学，高考完之后上大学，那其实没有人可以在这个利益上去做一个判断，说这场改革你是突围成功了、啊。还是不成功，那就是没有人敢说这个话。那那个时候逐渐开始，嗯、呃，我们只做了一个决定，就是说这一版的表达不成立，我们呃暂缓播出。然后，但是主角里面的三个孩子，我们还要继续跟踪他们今后的岁月。所以从那个时候到现在，我们就开启了一个长期的跟踪拍摄这样的一个方式。然后呢，也是从啊一六一七左右开始，我作为这个项目的一个。导演的角色，对我的身份是有个转变的。那我变成导演的角色，开始带这个项目，逐渐的走出去，走向像刚才说的提案大会啊、创投啊、各个记录编辑等等，然后把它告诉更多的人，然后把这个项目推荐出去。那终于在一八年底，我们去了广州节。一九年的时候，非常幸运的遇到广州节自身要做项目的孵化，那么他就看中了我们这个项目，开始联系各个平台，最后是由腾讯视频，然后决定加入我们。然后来把这个片子再次的，我们啊、呃、重新去制作啊，不光是当时高中三年，其实还包括后面拍摄这些素材，我们重新去给它制作，然后推广上线。那其实也是很巧的，在今年我们遇到了一个非常适合影片播出的一个档期，那就是双减政策的这样的一个出台和落地，嗯、然后也是赶巧了，这是作为片子从开发到现在十周年的时候，这个项目终于。<笑>终于跟大家见面了，对，这是一个巧合，这并不是呃所有创作组大家的初衷。说我们今天拍的片子，我们不播啊，我们十年后才播。对，对<笑>说
0: 说教育突围，特别像那个中国的传统纪录片的传统，就是八十年代那种政论片，是吧？和商、嗯、啊、嗯，还有那个什么，话说长江的感觉，教育突围。嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯。那我
0: 们就知道，就是张琳除了是具有文化的负责人以外、嗯，他还做了一个。国内首档名校废柴 QL 吃播聊天脱口秀，<笑>我叫你吃你吃饭了没？哇，这个你吃饭没
2: ？对对对，你吃,你吃,饭,没你吃饭没？对对对
0: 。但就是张林，你对你对教育有没有自己的看法？就有有看法还有说你有没有看过类似的？就是你看这部《真实生长》的时候，嗯、有没有想到，哎，他和有没有别的类似的？关于教育纪录
2: 我我太有了呀，太有了！就是刚才听林姐说，一开始叫“教育突围”，可能重点是放在这场教育改革上，这个学校里边的师生啊，就是大家对这个事儿的看法上，然后后来慢慢变成了现在这个真实生长的主题，然后聚焦了三个孩子。我我其实做就是就如果把我做这个综艺的利益拔高的时候，其实我也有点这样的想法，就是我最开始做这个东西，是因为我觉得市面上很多学霸类的东西，学霸类的综艺吧，就他们过于去把这些学霸的光环给你一项一项给你展示出来，然后啊，这些人很厉害什么的。但是我觉得这些人这些节目里面没有真实的人存在，就没有让我只。真实的改到这些学霸们，他们在想什么？这一代年轻人在想什么？然后我是想做一个节目去呈现这个东西的。我是就是我觉得可能跟我们受到的，就是跟我跟林姐受到的这个本科期间的纪录片教育有关系。就是老师一直在告诉我们说要去看见，强调人的价值，要去看见你片子里边的人。嗯，我觉得这方面可能是让我特别有感触的，也是我看《真实生长》这个片子就特别打动我的。我觉得它真的是让我。呃，回到了高中那个岁月，然后呈现出来，真的是我当时我作为一个高中生想说的话。我觉得在这个片子里边，都通过那三个主人公的嘴说出来了，就感觉很很棒，很爽。对
0: ，我也我也注意到你刚才说三个主人公啊，其实我刚开始看的时候，我发现他的那个选择很有意思，嗯、他有那种很那个张扬的个性张扬，从高一开始就直接和那个他们老师提出自己的那种。辩论的形式，那个周子琪、嗯，呃，她是那种很很张扬的，就是把自己观点说出来，甚至会给校长写信之类的。但是她有李文婷那种，就是文文弱弱那种女生，她可能没有很多故事，但是她其实，我我在想，不知道导演是不是这样想的。其实周呃李文婷更像一个大多数。就是我们拍纪录片，往往就想说，哎，一定要有个人物，有故事，他有多么的好好。但其实大多数的学生，很多时候他是那种很文静、默默的，就只有只关心自己生活的。所以我觉得这个人物选择呢，也挺有意思。最好玩是那个陈楚乔，就第三个女生，她后来很有意思是什么呢？她在高中时候就拍了一部僵尸电影。然后这部僵尸电影很有意思，嗯、它的剧本就来在和今年那个网飞的那个《僵尸学院学是是》学学校比较是一个本一个剧本，所以这三个人还蛮有意思的。哦、所以呃，张林导演就是您在选择这个人物的时候，是不是有个特别的一些想法、嗯、啊？是、嗯嗯嗯、好像是多少个、嗯、多少个拍摄对象选择出来这几位？啊
1: ，好，我先接着你刚才说网飞那部电影前两天。楚乔和当时的那个，就是他们讨论的时候有个男孩叫郑子郑子豪，他其实是那部僵尸电影的导演。然后大家最近还在感慨说，就是当时在高中的时代做的这么中二的一件事儿，然后没想到来到二零二二年，然后那部曾经打动他们的漫画，然后终于要影视化改编了。对，所以孩子们今年特别的感慨这件事情。对，然后我们再说回到这三个孩子的选择，嗯、其实一开始是。呃，广泛的，非常广泛的去拍摄和去挑选主人公的。一开始，我们我们可能大概看了四五十个孩子，包括不停的去跟他们聊天呀，然后让每个人去做一个表达呀。我们呃，现在看起来特别有价值的一个采访，其实现在都还没有放出来，叫做嗯，二、呃、十年后的自己。我们当时广泛的拍了四五十个孩子，要对二十年后的自己去说一段话。呃， wow. 包括就对，然后包括就是呃，通过像军训，然后因为军训开学前嘛，那想通过像军训，像开学前一两周，那其实是在学校里面广泛的去捕捉那些，呃，本身有个性有特点，然后同时也能够在这样的教学环境下，然后呃，有一些不一样火花的孩子的，所以大家一开始是一、嗯
0: ，一。好像卡了，嗯。
1: 哈喽，回来了吗？ Oh, 嗯，哦、oh, ，回来了，回来了。我来了一个闹钟，呵呵不好意思。<笑>对，然后后来呢？其实是这三个孩子逐渐的通过我们跟他的聊天，然后通过各种事件拍摄，他们逐渐跳到了镜头的前面。所以这也是一个我觉得很有缘分的事情。那其实最早的是周子棋，就是周子棋现在呈现在,在影片中的第一场戏，也是我们认识他的第一场戏。对，然后在十年之后，他、嗯、也变成了故事的第一场戏。对，我们就是从那个时候非常明确的感觉到，说这个男孩就是跟其他人不一样。嗯对
0: ，他就是给那个校长写信的，嗯、说感觉是那个有什么问题。然后那个校长叫李锡贵，很有意思的贵爷，他是也是咱山东老乡啊。我们在山东高高密
1: 高
2: 对
0: ，我在山
2: 子里边听到他的口音，赶紧百度了一下，发现他是山东人。人人嗯、<笑>是
0: 的，有、嗯。我们有个口号嘛，那个叫“中国青岛，山东济南，世界潍坊”啊，这都是。还有一个叫宇“<笑>宇宙曹县”啊，还有一个宇宙曹县、哎。宇
1: 宙曹县是的、嗯
0: 。对，呃，不好意思打断，那就我想问一下，那张小年，嗯、就是你看完以后还有什么感受吗？可以跟导演再分享一下。嗯
2: 。哦，我看完感受太多，我想想，我印象最深的有几个。<笑>其实我是对里边的老师。呃，印象最就是感触，就对我触动最大，因为我觉得我，就、嗯、我自己的那个高中，呃，就是刚才说到这个山东青岛嘛、嗯，不是中,中国青岛，就是也算是在山东省做素质教育做,、嗯嗯、做的比较。对，走在前面的一个学校，就我们学校也是下午，他可能比那个四点十五还要早，三点半就放学，然后大家去搞有的没的。Oh. 这种就是我们学校的老师可能也像，呃，十一中学的老师一样，就内部可能也有各种各样的不同的声音啊，然后大家大、mm. 大家共共同的目标就还是育人，还是本着育人的这个目标一起在往前走。然后我觉得这个片子里的两个老师，呃，说的话让我印象特别深，一个是呃有是有一个咨询教育。教育战略专家礼貌、嗯，对对对，他就跟那个李亮他们争论这个周子琪就将来要不要学历史的那一场，他说我们就是到底我们这个职业到底是在干嘛？是在为中产阶级家庭去培养他们的下一代，给他们提供更好的教育教育服务嘛？就是升学服务嘛、嗯，对吧？就是我觉得这个反思也也是。因为近年来，我们周围很多同学也在就是从事教育行业，然后纷纷又又就是教育寒冬之后又出来，就他们我周围的同学给我的体感是，他们进入教育行业之后也会产生这样的、嗯，呃，这样的挣扎，这样的内在的拧巴，就是关于这个问题的。然后，所以我觉得这一段还挺触动我的。然后，另外一段是呃，进入高三之后，他们那个语文老师男老师。哎、嗯，哎，不是南老师，是是黄娟，就是对黄娟老师，关于关于他们写作文要不要抒发自己真实感受的那一场讨论。呃、嗯嗯，这个讨论我跟我高中的语文老师有过一毛一样的争论，因为我高中的时候，其实我在周子琪身上看到的影子，就是我高中的时候也是一个非常不爱按照。语文老师教你的议论文套路去写写写作文的人，就我偏要写记叙文，我偏要跟你对着干，我就觉得那一套八股就就特别无聊。然后呢，就语文分数就会忽高忽低，但老师看在眼里就会很心疼，然后就会希望你、嗯、你就按照这个来吧。然后我就跟我的语文老师发生了一模一样的关于这个的。争论，然后我的语文老师给我的答案也跟这个片子里边黄娟老师说的是一样、嗯、一样一样的话，就是说你你做考试的时候写一遍，如果你心里真的有很想说的话，那你就下来把你想说的话再自己给自己写一遍。嗯，嗯我当时看到这儿的时候，我就有点热泪盈眶，就想我的语<笑><笑>对，嗯
1: 、对<笑>那我觉得就是你能碰上这样的语文老师，真的是非常的难得，很珍贵的。嗯，是的，是的。嗯
0: 嗯哦，我也想就说，因为刚才张小年很好，就是他分享了自己的那个高中生活啊。我自己是我们，我是文科嘛，就特别惨。就是我们学校，就是山东学校，就是理理工科见长。然后我们学、嗯、我们文科班就分在了一个特别破的七八十年代的教学楼里，然后那个理理工班就分的特别好的那种很很好的老师啊师资什么的。所以这个我还挺有感受。我就想演着张小年说的，就是张林导演，就是您。嗯拍就做完这部片子，觉得对自己的成长，或者说对自自己对教育的看法，有没有一些反思呢？嗯
1: 嗯、呃，肯定是有的。他也会让我经常去想到我在大学之前受的那些教育中，有哪些是我可以再重新去看待的。嗯、呃，我高中是外国语系统的，然后我不知道两位是都是文科生吗？还是还是我是理科生啊？对，我是存储桥，我以为自
2: 己无所不能，选了理科，结果发现被吊打。<笑>
1: 对，然后我是你们两个的综合体，我读了一年的理科，在最后高考之前转了文科，对，然后呵呵也可能是个不太，就是当然我还有有一段更为那啥的是，我们外国语系统其实是有保送的，然、啊、后但是我的保送最终没有成功、嗯，所以就保送失败之后，是的，就孩子是要回到学校里面去走个、哦、是个好人，是个好人，哎，对，对、嗯，<笑>所以就各种各样都都经历过了，然后他其实。嗯就这个片子过程中，就包括我们在后期，我们重新去认识我们究竟拍到了什么的时候，我会呃回想起我初中的时候学音乐的一些经历，就是小时候学钢琴，嗯、或者其实在那个时候的山东，好像大概是说，但凡是爸妈有一点点这方面的觉悟和就是金钱上的支撑，都会让孩子去学钢琴，非常普遍的一件事儿。对，然后、嗯、我从来没有觉得说学钢琴这件事情就是它。他他他可以还能有什么花出来？然后，但是在我们看到像那个黄娟老师对陈楚乔上课的那一段的时候，我突然意识到说，在我小时候经历的钢琴教育里面，老师们，包括我的爸妈，就是大家其实这话可能说的有点重，但他我解释他的本意就是就是嗯，没有人把我当人看，就是他们不在乎我是一个什么样的性格和喜好的小朋友。嗯，所有人把自己家的孩子送去学钢琴，就要么是为了考级，对吧？要么是像像练成朗朗那样，就是一个钢琴演奏家。嗯，但其实不是所有的孩子都适合那样的套路。我其实就不适合那样的套路。就举个举个例子，可能有些学过音乐的孩子一听就明白。就我小时候是个外表长得很有迷惑性的小孩，就很很可爱一个小女孩嘛，对吧？但是我最适合弹的是巴赫，就是我是一个。天生非常的理性，能够处理多线程任务的人，然后，但是我不喜欢所有的音乐表现，嗯、就是我不喜欢弹那些听起来旋律很好听，然后你你坐在在台上的钢琴前面可以很就是抑扬顿挫的去表演出音乐里面的情绪的那样的小孩，我完全不是，嗯、对，然后，但是没有人特别明确的在乎到我的这个性格和个性。所以到了学琴的后半段的时间的那两三年，我其实是很痛苦的。然后嗯，嗯，如果是以我现在对于音乐的认识，包括对世界的认识，我会非常希望说，如果当时有任何一个老师，或者说如果我爸爸爸妈有跟音乐相关的这种认识的话，他们可可不可以对我说，就是你这样的小孩子女孩虽然你不喜欢做音乐表现，但是你的所有的个性和你的特长。你可以长大去做一个女指挥家，嗯，那也可能我就会在这条道路上坚持下去，嗯，但是我后来就放弃了，嗯，啊、就是因我知道。
0: <音>我想象的画面是这样的：为什么让你学钢琴呢？就是等家里来亲戚时候说，说来张林弹一曲
2: ，就可能
0: 是<笑>没有指望你说当钢琴家。就是哎呀，就是孩子是父母的一个表演的工具，实际上是这样。弹钢琴的感觉很高雅，这样。呃，然后我在想说，就是两位刚刚分享自己成长经历，我在想说，两位学霸也有。学霸包袱嘛，因为我知道两位也是都是清华大学毕业，是高材生嘛、嗯。然后你们真的就刚才说到那个张导分享他弹钢琴，就是可能在外人眼里你们都是一个学霸，但是其实你们和普通呃普通的人一样，也有成长的烦恼嘛。然后张林、嗯，我不知道这个该讲不该讲啊，就是说你之前好像大一是不是不是在这个新传学院，后来才转过去的。这个过程是不是也是，比如说父母让你学这个专业，然后你你觉得还是要听自己的，这样这是不是也是你的一个成长烦恼或者成长经历呢？啊、嗯。
2: 哦，那那没有没有，我我就是我大一的时候没有选新闻，纯粹是因为我们山东理科生学分无无法无法学新闻，<笑>就无法选新闻这专业。然后当时招生组的老师，我就跑到、嗯、我跟我爸就跑到济南，因为当时招生组在济南，就跑到济南找这个老师说：“哎，我老师，我想学，要不学社科，要不学新闻。”他说：“你考这个分儿吧，就是社科实验班，理科生可以报，但是你考这个分儿不一定你能录进去、哦。然后新闻呢，就是干脆就不在山山东教。”招理科生，就除非你去考国防生，嗯、你可以去学新闻。然后老招生组老师给我建议说，你可以先报一个比较适合女孩子学的，然后好学一点的理工科。然后呢，把绩点刷的高高的，你在大一结束的时候就转新闻吧。所以我就励志哈，我就，所以我从进清华第一天起，我就励志我要转到新闻学院。然后<笑>对，就把能刷，就大一选了好多能刷绩点的课，就把自己的 GPA 虽然没有，就虽然不是没有励志在这个我们这个专业。干下去，但是还是把 GPA 刷的还蛮高的，然后就转系了。嗯，<笑>就
0: 是我的经历。你还是挺挺，就是说很从顺从自己的想法，父母也很对，就是
2: 我觉得我从小就是比较感谢爸妈的是，就是他们还是就是比较放手独立，让我去做判断。我刚才就是林姐你说到你你是你是济南外国语是吗
1: ？对我济南外国语。啊，我本
2: 来差我差点要成
1: 为你的高
2: 中学妹。Yeah. <笑>我在高中选高中的时候。我爸妈就让我自己独立做选择，哦、就是因为当时几万还是有省招班的，我就考了省招班的考试、嗯。然后呢，我自己又是，其实我跟李文婷的环境比较像，就我自己不是青岛市区的人，我是青岛算是郊县的、嗯，呃，我从小就是在小县城里长大的。嗯、就本来还有一个选择，就可能是去一些比较偏衡水模式的那种县县城的高中。嗯去苦三年，嗯、就是去做三年题嘛。然后还有一个选择就是去我最后去的这个青岛二中这个学校，就比较偏素质教育的学校。嗯、呃，当时我就是这三、嗯、三个学校都可以去。然后我爸妈就是完全我在我初二的时候吧，差不多对，就让我自己去做决定要去哪个学校。然后而且也知道，就是去每个学校都会有你相应的要承担的风险。然后，嗯、对，就从那个那是我我觉得是人生第一次为自己的大事儿，人生大事儿做决定。嗯，然后包括后面什么选新闻啊、嗯、创业啊之类的，就我主意还是一个挺大的人。然后我觉得这个其实也要归功于，嗯、而且我主意越来越大，我觉得是要归功于高中三年这种，嗯，就是这种学校，在这种学校里，它带给你的这种滋养，或者说带给你的这种胆量的，就是如果我、嗯、我设想，如果我在我们县城的高中，呃。做了三年的做题家，可能我高考的时候真不一定能够顺从我自己的内心去选新闻。嗯，就比如说在这个片子里边，嗯、周子琪也是嘛，就是他最后虽然是选了历史，嗯，但是我觉得，就这个这个在这里边的挣扎，这里边的需要孩子的个人意志去拽着这个选择往前走的这个力量是不可忽视的。然后这个力量其实就是在你成长过程中受到的这种。外外在的给你的
0: 很 open 的教育带给你的，嗯，对我我记得当时我们也是省十，还有就是山东省实验学校济南外国语都是只有两三个名额，嗯、就我们那一届我已经很印象有个小孩就是我同同班同学他就去了省省省十，其实确实济南就是太卷了，嗯、就是卷到、嗯、卷到崩溃，<笑>所以就是真在张里也是学霸，你有没有烦到？比如说啊，你你到了清华以后。其实我知道星泉学也有很多专业、嗯，比如做研究型的、做理论型的，嗯、也有比如说雷老、嗯、雷建军老师的清醒工作室、嗯。呃，您可以讲讲您在清醒工作室的经历，或者说选择清醒工作室也是自己的一个决定吗？嗯、会不会也有一些烦恼或者是怎样的
1: ？明白。我现在我我刚刚听了张林，他是怎么样千难万辛的来到新闻学院的？突然觉得说好感动啊，对吧？
2: <笑>对，我<笑>就奔奔着你们来的
1: 。<笑>是的，然后因为其实对我来说，进入新闻学院是一个非常不能叫草率的决定，是那样就是，嗯，招生办的老师跟你告诉你说啊，清华到最后还有什么什么什么可以选。我不去北大是因为当时北大没要我，就是保送的时候是去北大的，所以对，所以到了高考的时候，啊、是,是的，一生可以再也不去了。<笑>对，就就肯定是要要去清华。然后招生办老师说，啊，就是要剩下这几个了，你选吧。然后那个时候因为呃考的成绩还算好，所以会有一些媒体的报道来找我，然后我们家人就会知道了说，说哦，记者这个行当是干什么的。对，是一个非常、嗯就是、采访高考状元的无冕之王，对对,对,对,对，所以要知道说，那你去了新的学院，可能以后还能跟采访你的小姐姐一样，有有份工作，就是这么朴素的一个一个概念。对，所以可能我觉得这也是很多就是我们、嗯、中国的高考教育里面非常缺失的一块，就是对职业的一个教育。你在进入大学之前，关于这个专业是干嘛的，其、就、实、是、根本没有非非常什么呃一个亲近的认识。对，然后所以呢，我就也就去了。然后去了之后呢，你说学的这些新闻的东西吧，也能理解，也不反感。其实那个时候也没有什么更深的认识。我觉得不像我的师妹这样，可能她在来这儿之前有非常明确的认知，这里是是要教给孩子们什么，她要在这里获得什么，我以后要做什么。我其实完全没有。对，然后我进入影传也是因为在大二的时候，那个时候有个非常。奇妙的契机就是在于说，那个时候我们要拍我们的下一届有部纪录片叫大一，啊，对、oh, uh, ，新闻学院之前有过两部就拍摄自己戏、uh,。对的两部片子，分别是大四和大一， uh, 我正好赶上了大一的那个那个那个拍摄周期，啊、uh, ，然后当时梁军建老师是我的辅导员，对，然后我我都忘都忘了是怎么样阴差阳错就开始跟着他们做这个片子，然后以及、嗯。我从大二开始就在跟着老雷上课了。那堂课本来是应该我们也是制作是大三下的，嗯，所以我很早就是误打误撞的，也是被一些人带着，然后包括自己可能也有一些想法，然后就开始往这个方面转。然后进入到拍大一的这个就是项目组之后，哎，突然发现也说觉得自己很适合，呃，尤其是在后期剪辑这一块、嗯、就感觉是一个你不需要学习的内容。你自然而然就会，嗯、呃，而且你有很大的热情，不断的把它打磨的更加好，更加好。对，所以老雷的那个影视制作课，我上了三年，呵呵我每学期都去，对，直到直到最后真的该我们这个年纪上课的时候，老雷看的我都烦了，说你还来干嘛？我说<笑>这学期是我们的必修课，对，对。嗯、这学期是我们的必修课，好吗？我我来赚学分的，我之前我去上课都没有<笑>都没有学分。我是去蹭课的、啊就是，我是去、哦，对，我是去旁听的。但是老刘说那也没有办法、嗯，那你就当助教吧。对、就是，就是这样的。<笑>然后再加上在整个跟着青影的所有老师们去拍片子、做项目的各个过程中，会发现说这是一个氛围特别好的一个大家庭。对，老师们对孩子们的那种、嗯、那种包容和那种气氛，可能会更加的吸引我。然后包括老师们自身的。他们嗯，在做人上面的一些非常风格很鲜明的一些东西，我觉得的确是感染到了我们。包括刚才师妹提到过的，就是说我们在纪录片拍摄里面是非常非常关注人和他们的生活的。嗯，但是这一点是会很容易被忽略的。对，比如说在新闻报道或者在很多其他的地方，你是你可能会有一些用一些概念，然用一些口号，用一些标语性质的人。就或者说像我们现在很熟悉的标签，你去描绘一个人，嗯嗯，对。但是在纪录片里面，你真的是要实打实的进入他们的生活，才去了解、关注到他们是一个什么样的人。我觉得这一点是对我来说，呃，感触特别深的。嗯
0: ，呃，我经常会给、哦、给,给大家讲个段子，我经常会给大家讲个段子，而且这个段子也是经常跟大家分享。就是有个人问那个法国的一个纪录片大师叫雅克贝汉。天地人三部曲导演说：“拍纪录片能成为百万富翁吗？”然后那雅克贝汉想了想说：“哎，可以成为。”然后那个问的人就说：“怎么成为百万富翁啊？”雅克贝汉说：“我有个朋友是千万富翁，后来去非洲拍大象、老虎、自然环境，然后拍了一年以后变成百万富翁了。”就其实拍纪录片对于比如说名校毕业学生，可能还真的有点呃，就是趋害避利，我能那么说吗？就是其实拍纪录片的，我我跟你讲个段子，我
1: 跟你讲个段子。嗯、我在大学毕业之后，有一次非常深刻的受到了一次委屈，嗯、就是我有次去交片，然后还是跟央视的一个老师交片。我不是强调说央视这个词儿又怎么样，而是在我自认为是一个行业内的人，就大家是了解纪录片的、嗯、啊，了解这些东西的时候，我们有次后期聊天，他了解到我是清华毕业的，然后这个老师也非常。什么的勇气说了这么一句话，他说：“你清华毕业的，你干这个。
2: <笑>”哇，这句话太经常听到了。对对，对，就是就是你学你你出来拍纪录片，你还用上清华，就这种对吧对对？我之前有个朋友也是，他就是也是新闻学院的同学，去湖南卫视，就是他特别想做综艺导演，嗯、就去应聘快本的导演，结果人家也是说、嗯、啊，你就是你。上了一通清华，最后怎么来跟我们这些电视民工一起做<笑>做节目？对，就是他可可能说的人，他是就是为了拉近跟你的距离，但是听到了人就会还是会，嗯，很不舒服，有点觉得受到委屈。对对对，对，
1: 就就是我会觉得这也是我为什么后来我很想把就是真实生长的故事讲出来，因为一直有人会诟病，然后说你帕这三个孩子都是好孩子，甚至他们觉得这三个人都是学霸，学霸的故事有什么好讲的？
2: 对，然后你又是学霸，对吧？对对吧你又
1: 是学霸。对，我还是。你最近在在在说啥？这里面一个差生都没有啊！他们的好学生的烦恼是烦恼吗？对吧？他们值得我们关注吗？然后我就会想到我的这些经历，你就会发现说，就是这种外界对于一个人他这一生想干什么、想从事什么的这种不理解，然后甚至是鄙夷，对吧？嗯。来自那个老师非常鄙夷的口气来讲的这句话。就这种压力，我觉得是存在于任何人身上。每个人是？对，真的是每个人。他他跟你是不是上了清华，完全都没有关系，对吧？何况你上了，对，何况你上了清华都不能打下来。大家对于一个人，你你想干什么，你该干什么，你的一种支持和理解都没有。所以对我来说，这是一个我非常想讲出的事情。嗯、就是对于对主人公的三个孩子来说，其实只要。他们能够找到他们呃人生向前的那个内驱力，那不管他想干什么，他是想学历史，还是他想度过一个平稳、<咳>安顺的人生，那都应该得到我们的支持，而不是我们那都是真实
2: 的成长
1: 。是呀、啊，而不是我们应该用一些条条框框的框架去评价一个人，你该干什么，不该干什么。嗯。
0: 嗯，一一样同样的，比如说这个话套在那个张小年、张林身上也也是没问题，因为他现在在做内容创业嘛，嗯、也没有、嗯、也没有去，比如说大厂啊或者五百强那种企业，嗯、还是选择了遵从自己的想法。嗯、这个创业是。是毕业以后才想的，还是说就像你刚才说的，你从大一就决定要做新闻这种东西？啊，
2: 哦，我带我带，我就是我一直是想做内容的，至于是创业做内容，还是先去一个大平台去积累几年再出来做，其实这个是没有想很清楚的。然后呢，我在读研二的时候。就阴差阳错吧，认识了一个投资人，就跟他聊起来我将来想做的东西，包括我刚才说唠那一套嗑嘛，就是我觉得现在的好多学霸综艺都在打标签立人设，但没有人真正关心这群名校毕业的人他们在迷茫什么，在想什么。我想去呈现这个东西，他可能就是觉得这事儿挺有意思的，然后就给了我一笔钱。然后我其实当时完全是懵逼状态，我也不知道融资啊，怎么要，就是这股份啊啥的都不懂。然后就开始干了。我当时就是拿到这笔钱，只是想把这个综艺做出来。后来这笔钱也没咋花，综艺就做出来了。然后做了三季，后来又融到了更多的钱，那就继续把它做下来。然后也在做这个的过程当中，慢慢发现，就我原来不只可以做一档学霸综艺来来来达成我的目的，来讲我想讲的这个事儿，我还可以做播客，还可以去做更多的其他的节目。嗯、但最终还是想要呈现。我们这这一代人真正的内心的想法，然后把这些东西给先首先记录下来，然后如果有幸能传播出去，那就是最好的。就做这样一件事情吧。嗯
0: ，对，相当于就是发生在导演或者是张小年身上，和其实片中的主人公一样，大家都在真实的成长。那我就想说，就是在成长，我说到成长，其实我想另那个词是选择。那成长和选择，成长的选择，那。这个选择是有没有很重要？因为比如说，里面的李文婷，他是他是家里是非北京嘛，后来也是因为爸爸在北京怀柔工作、嗯，然后才有机会上了十一学校。那他如果没有选择十一，可能像刚才说的一样，就可能在一个那种什么卷校，然后待三年高中那种苦逼生活。那他们的选择了十一，这个你有了解吗？张林导演，就是他他们我选十一这个学校，也是他们深思熟虑的。嗯就里面还有个那个文楚乔，不也说说当时本来可以去本校的中学，但他爸说你多无聊，你为什么不去十一试试呢？能能再讲讲他们的选择吗、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯？我呃，刚才说到，比如说像文婷，然后他其实，在怀柔读过一年的初三，嗯，他是初二就来了北京，然后所以他们家是面临过一个选择，就是高中要考哪个学校。嗯、uh, ，然后其实有的时候你听起来这些的选择都是非常的巧合，然后和盲目的，其、就、实、是、没有特别多的深思熟虑。嗯、uh, ，我记得当时就是文婷的妈妈在网上瞎逛，<笑>就是给你查一下北京各个高校的资料，然后搜到了市一学校。那个时候他们完全不知道这个地方要开始所谓的素质教育，或者说教育改革，他们不是奔着这个来的。嗯、哦，他们可能就只是比较来比较去，觉得说，哎，这个学校好像还行，或者怎么样，就是误打。其实文婷是误打误撞进来的，所以他的第一年，他就是其实是三个孩子们过得相对比较痛苦的，对，他是最不适应的那个，嗯他嗯，既不适应学校的这种新的氛围，他也不甚至他都不适应北京，对吧？嗯，然后他包括他跟北京孩子们之间的这种沟通，所有对他来说都是。嗯对，都是非常困难的一件事儿，啊、呃，然后楚楚乔是楚乔，其实跟周子棋有一个相同的类似的点，就是他们都有初中部，都是有高中直升的，嗯、呃，周子棋是初中就是十一学校的，十一学校有初中部， mm -hmm. 嗯，所以他是直升上来，然后并且对于十一学校来说，还有一个非常大胆的决定，是在高二的期末的时候就呃组织孩子们参加升高中的考试。考过了，他们初三一年就可以玩了，啊，打引号的玩啊、嗯，所以他他们，你像他们学生那个，然后包括辩论赛什么的，其实是他们从初三就开始一直在忙活而为之投入心血的这批直升的孩子，嗯、所以当他升入高中，呃，发现这里说突然开始做改革，然后对子琪这样的孩子来说没有任何的不适应，他们非常快的就在其中如鱼得水，啊、呃，甚至你像军训时候给校长写信，那都是发生在入学之前，对吧？嗯嗯，对。然后楚乔的话，他的确是有一个选择的这么一个过程，但是那个时候他其实自己很没有自信，啊、呃，他觉得可能保本校其实是一个呃更稳妥的行为，我也不用考试，我也不用特别怎么准备，我就自然而然的可以升入高校。嗯、呃，但是可能对他的爸妈来说，会觉得说你你还是试一试，够一够，看能不能去到一个更好的高校。嗯，嗯然后对他就是了，然后果然就。就来了，当然来了之后，我觉得跟那个师妹有一点相像，就是楚乔在，呃，发现自己有创作才能之前是非常向往的什么量子物理啊，或者是天体物理啊，嗯、对那些非常呃深奥但是又华丽的一些理论，啊、对对，他会觉得非常酷、嗯，非常非常酷，然后但是最后发现说学不来，搞不定，嗯、对、嗯
0: ，哇，楚我印象。嗯啊，您先说，您、啊、说,说，我
2: 我有个问题，刚才突然想到的、嗯就是说到这三个孩子的父母，我就特别想问林姐，在拍这个的过程中，你有没有想过，你看着这三个孩子，他们的父母对他们成长过程中的干涉也好，嗯、指导也好，或者引导也好、嗯，就你有没有想过自己将来有孩子、嗯，就是暗暗下定决心要怎么去养这个孩子，嗯、就对你的教育理念有没有？<笑>我
1: 觉得，嗯，我觉得我我们可能要面临的一个最大的，嗯、呃。坎儿吧是，如果我们以后的孩子是个学渣怎么办？就是你都不要说让他考清华北大了，他就是他万一在北京连高中都上不了怎么办？对吧？虽然我们自己好像是个学霸的身份，那因为因为这个事情是很可能会发生的，所以在我做完真实生长之后，我们我们现在啊，现在可能有一个折中的想法，就是说我们还是要努力的为他提供一个好的教育和好的教育环境。然后，但然后，比如说，一定肯定得让他上个大学吧，啊，尽量上个一本吧，对吧？要是能够到清华北大，那肯定是更好吧。那那会有这样的一番努力和希望的。但是在那之后，那就算了吧，那是他自己人生，想干嘛干嘛。
2: <笑>对，其实其实
1: 孩子接受这样的
2: 素，就是所谓的大刀阔斧的素质教育的改革吗？就是比如说，同样你也面临你的孩子要去一个。嗯就是去衡中、嗯，然后就是保底就能上清华北大，但是去这个学校可能保不了这个底，但是能很快乐
1: 。你愿意让他去那个吗？嗯、呃，我觉得可能还是会去相对素质教育一点的地方，因为我觉得这个其实，就是如果我们讨论到这么深刻的，就关于说孩子应该去高哪个高中时代的，我想这肯定跟他的家庭教育的背景是分不开的。对吧？有很多能把孩子送入衡水中学这样的地方、嗯，一定是期望他高考能有个好的成绩，然后能够为自己家庭带来一个阶层的改、嗯、对改变命运，然后改变阶层的一个跃迁。我觉得对我来说，因为我经历过这一代这一切，就我是个考一代，对吗？嗯，对吧、嗯？然后我相对我的父辈来说，我一定是进步了的，所以我对这个我是非常的认可的。但是他可能的代价。就是孩子孩子会丧失掉，嗯，快乐的高中三年，然后，但是，比如说现在基于我我自身的实力或者说我的见识已经到了一定的层次的时候，那我们是不是也能够说再让他在一个相对素质教育的地方，但也能够有良好的成绩？所以反过头来，嗯、其实这些东西都是在考家长，嗯、对是、啊、在考验。对，还还有一个就是
0: 给大家科普一下嗯，嗯，还有给大家科普一下。其实大家说北京考试容易，比如北京学生考大学容易，但其实有一个背景是在北京初中升高中就已经一半的学生会被砍掉，嗯、就一半学生不能读到高中，嗯、所以他就相当于相对来说、嗯，呃，其实从初中就砍一批。呃，我在想说，其实我跟那个张黎导演挺挺有缘分，就是我一五年我也去过十一中学拍摄。我也拍过桂林、嗯，所以其实我也进过那个学校，感受过那个环境。嗯、我我其实也也觉得很有意思，就是因为刚才你也聊到素质教育，正好这十年以后，正好双减这个政策出来了。我在想说，就是你怎么看素质教育或者看现在的双减？嗯、因为说实在的，十一能成为十一，就是因为他头上就已经掐了尖了。就如果从、嗯、是从一个学家的角度来说，那我就他没有他不可已经不是那种通过教育改变命运那种方式，而是说他希望有更多的一种发展了本质。那你怎么看？就是、嗯、这种素质教育的必然性，还有就是说会有没有这种这种十一的改革会不会有对教育有一些改变呢？嗯
1: 嗯，我觉得就是实际上对十一学校的这场改革的啊、呃、争论和甚至是批评。从他们一开始做这件事到现在，一直都没有消停过，就是因为大家深刻的感受到了你的改革是有非常充分的土壤和条件的，甚至我们就可以直白的说资源，对吧、嗯？你学校本身在北京，你的生源那么好，然、嗯、后就像刚才张那个张导说的，就是就它本身已经是掐尖了，所以北京现在的小学卷不是卷在高中，卷是卷在小学，对吧？是卷在小升初和初升高的这种地方，到处都会卷。甚至我们学十一老师的孩子，你考得上十一吗？你如果不以那种就是，对吧，刷题和课外班的方式，你能不能考得进十一，可能都是个问题。哦，所以本质上它还是跟这种，就是教育资源的匮乏和不平等是非常相关的。那就我们从讲故事的角度，我们只是想呈现说，就是教育还能够有什么样的面貌，或者比如像我刚才说的，如果。我们是不是可以在所有教育里面，起码把孩子们当人看，呃，或者说就是在某一些可以让他们去抒发自我的地方，能够生长出那么一点点的自我，然后等到他有合适的条件，比如他通过其他的模式能考入一个很好的大学之后，再去充分的释放自我，哦、呃，而不是什么都不提供，就只有一个单纯的目标，就是考大学、找好工作。嗯，我觉得尤其来到这个时代，其实这两点已经不能够给予孩子们太多的就是满足感了。我们后台评论，包括在微博和豆瓣给我私信的很多人都会说，就我现在都大学毕业了，我都工作了，我从来没有想过楚乔想过那个问题，对吧？我以后我要靠什么吃饭？我我真正的这辈子我想干什么？大家从来没有想过这个问题，就可能已经自然的长大成人了。嗯，但是就是这些问题，其实是无论你是不是上到十一学校这样的学校，你在你的人生中一定都会去问自己的一个问题。嗯,嗯，那对我们的孩子来说，是不是给他们条件能够让他们去生发出这样的问题，能够更好的去探索答案，并且找到为以后啊人生生活的那样的一个热情，这个是很重要的。现在很多好孩子的问题，他们就是他们没有热情。他们已经觉得太累了，就是你上了大学，你让我躺平就好了。我前十八年已经太累了，我什么都不想干，对吧？然后我找工作就差不多就行了。然后至于今后的人生该怎么干，就是随大流或者怎么样，那他其实也一定会在某个人生的关头上会会被卡住，嗯，会产生非
0: 常大的痛苦，嗯。我比较喜欢楚乔，是因为楚乔和我一样都喜欢万能,万能青年旅社，万<笑>能、啊、青年旅店，然后他放了一首《秦<笑>皇岛》啊，嗯，我那、哦、太棒了、嗯！一个高中生就能喜欢万青也是没谁了啊。然后那我就说到呃，张林自己他有也有个选择嘛，就是你当时这个高中很好，青岛二中，然后也在那儿认识了你的那个合作伙伴曹宁啊。再广告一下，咸宁七也是在张宁的具有文化孵化出来的。<笑>那就是你会觉得，比如说，就是一个名校，或者说这种素质教育，其实还有一个想说一个，就是除了这种教育资源以外，同学之间是不是也是有一种关系？就比如说你在那儿遇到了很多朋友，就是未来是你的合作伙伴，或者是你的一个一起从事的一个工作的人。如果你是在一个普通学校，可能就没有、嗯。嗯嗯就不会，那些人可能就初中没毕业就已经去去工作了，就不会再有一些新的变化了
2: 。嗯嗯，哎、呃，你说这一点是当时我妈妈就是就我在选高中的时候，我父母帮我就是列陈列的，他们认为去青岛二中会给我带来的一些优势或者资源。但我我在读这个高中的时候，确实没有想过我将来会和我的高中同学一起。在合作创业做内容，但后来事实证明，就是我高中毕业小十年之后，现在在我身边的这一群一起做内容的朋友，就不只有曹宁了、啊，还有我们旗下另外一档经济学博客的主播，一个光华的博士，也是我高中的学长，然后等等吧，就我们在。合作的很多的艺人都是我的高中学长或者学弟，都很神奇。然后我觉得一方面是因为，呃，就确实从这种同样的教育模式下走出来的，然后又可能去到了比较好的大学的人，就是气味会比较相相投，然后比较容易在一起共事，就是不用不用再去把很多价值观的前提呀、啊、什么的重新给打磨一遍。然后还有另外一个我想说的，就是刚才林姐说的这个，就是我觉得好学校，就是这种所谓的好学校或者好老师，它的意义不是在于说它能聚集很多资源给你，然后呃，就是让你去在高中的时候给你更大的舞台呀、啊，就那的。这个我觉得是要，就是要根据个别学校，就是它有有多大要有多大能力办多大事儿嘛。但更重要的是，我觉得他会呃时不时的去提醒你，人生你要去。呃，在低头拉车的时候，去抬头看看路，去想想你人生的可能性，就不要去只埋头刷题。为什么我有这个想法？是因为我之所以后来想把曹宁，给曹宁做了一个播客，或者给我的学长曹光宇做了一个播客。哦，我在往前倒，往前倒，就是因为我记得我在高中的时候，我看到人群里边那个挺拔的、玉树临风的、帅气的曹宁，然后他在国旗下讲话，然后。他就是脱稿讲的就非常的牛逼，就一个高中生，<笑>可能你就是像大家听陈楚乔在那个片子里边讲万青的时候的那种流利程度和那种深度吧。<笑>我当时就在想说，说我将来要是成了一个导演，我就要捧他。我当时就是一个这<笑>特别无厘头的，我甚至都不认识这个人。当时，我都我在高中的时候都没有跟他说过话。我当时就是一个这样特别无厘头的想法。嗯、但是，我之所以会有这种想法，也是因为我高中的时候其实就有做导演或者有有去当一个制片人，去做一档自己节目的一个小白日梦。然后呢，可能就是这样的环境，或者我的老师并没有阻止我去做这样的梦，反而我把这样的梦讲出来，他们还会觉得哎挺有意思的，还会跟你聊两句。那我就越发的，我会日常的时候就会想想我这个梦怎么做怎么做，就没有想到真的我将来，呃，我我我就是有手有脚了，不用再做题的时候，我能把这个梦做出来。所以我觉得这个是好的教育环境带给人的那点自由，它它的意义所在吧，就这点自由，它才让你有了之后的种种的可能性。嗯
0: ，楚乔是从片场赶回来说，说他正在做后期剪辑，他变成了我们的同行，然后做影视，<笑>然后说我正在剪辑，然后请了假过来的。<笑>所以就是楚乔是不是哎会不会这样？就是楚乔看到有人在拍他，会觉得啊，原来原来这个东西哎我很熟悉，这让他以后会想做影视这个行业，然后是不是会有这样的情况
1: ？其实并没有，就是我们对他、嗯。在这方面的影响，就就主要还都是他自己探索出来的。他在就是嗯拍摄这个《极度恐慌之》之前，其实是他们有个社团，就是微电影社。那这是十一的孩子们在众多他们一个年级可能会有几百个社团，因为大家有结社的自由，就是社团也都是学生们自己搞出来的，对吧？然后所以他很早就加入了微电影社，就是觉得想去拍微电影。那这个其实跟我们嗯拍他没有太大的。关系，我们拍他的时候，他还想搞物理呢，对吧？那那个时候还在，对，还想着是是一个理科生的那个思路。那到后来加入微电影社，然后也是遇到了一帮很好的呃朋友，一起去捣鼓一些事儿。他们在启动网之前，大概拍过有两三个片子吧。我我印象特别深，看到他们去刻盘卖。他们之前拍着片子的时候，然后弹幕那个时候就会飘过很多有青春疼痛那味儿了，对吧？中二，中二去年一看那个封面、那个名字什么之类的，所以他们做了很多这样的尝试。然后到了《极度恐慌》是他们玩的最大的一票，相当于啊，你要特别像一个正规的，好几千
0: 块钱
1: ，对，好几千块钱，对，大七八千块钱要去融资啊，去争取学校支持啊之类的。那我其实。但当对我们来说，我们也会觉得说，这个真的比他们最后把这个片子拍成了什么样子，他们怎么去拍的呀，后期怎么剪辑的呀，大家怎么讨论剧本的呀？我们其实这些都拍了，但是后来我们觉得在，在呃成长这条主线上，对于我们如何去解，就是讲述楚乔的故事，他们可能并不重要。嗯、呃，还有很多人说，那片子都上映了，你为什么不把它剪到片子里？我说他们的片子在网上都搜得到，大家可以自己去看。嗯，<笑>对，嗯。
0: 其实那个刚才是张张黎导演说到有弹幕，啊，其实我觉得这个是也是一种狂欢。就是我们举例子，比如说纪录片刚开始大家都觉得是很就是很小众嘛，但是自从我在故宫修文物，故、嗯、宫修文物，对,对、嗯、在弹幕里就在 B 站播了以后，很多很多弹幕出现以后，才发现原来纪录片的观众也是很喜欢板聊，也是也是很喜欢去用弹幕来交流的。这个东西也挺有意思。嗯嗯、就张黎导演，你在看弹幕时候有没有什么特别的有趣的，让你觉得哎和你当时想。的。不<笑>是观众，他们有一个<笑>。哎，我先说一个我印象。你给你先贡献一个。<笑><笑>你你你,你有没有贡献一个
2: ？<笑>周子琪说自己怎么还没有女朋友啊？嗯、这那的时候，弹幕里都在说：“因为你
1: 长了张嘴。<笑>”<笑>你什么都很好，<笑>你就是多了一对，可惜长了张嘴。<笑>是的，是的，我觉得，嗯、呃，尤其是我们前两集的弹幕，大家非常的欢乐，就是这个的欢乐的方式，包括从那天点音会开始。这样的反应是我们之前从来没有体会到的，可能是因为大家那个时候整个创作组、导演组，然后包括我们制片人，呃，大家在一个创作的过程中，我们每看到一个片段，都是在绞尽脑汁的想出来这儿剪的可以吗？它是不是可以更好？都是拿一种评判的眼光去看它的，所以我们从来没有觉得前两集那么的欢乐。然后，但是从我们第一次放映开始，我们就发现说观众把它当一个喜剧片看，对，就会觉得，尤其是周子琪，那基本上就是我们的喜剧担当，对吧？他一出来，大家就开特别开心
0: ，对，然后
1: 包括说因，因
0: 为他用用老师电脑玩刀塔，你知道吗？就、这、是、个、明目张胆的，错<笑><很臭><笑>、嗯
1: 。对，就大家能够发现其中很很多的细节，所以有很多地方的就是包括他呃弹幕里面去。他的那个语态的方式也是我们想不到的，我们会想到会有弹幕，对吧？然后，尤其是现在弹幕这个文化已经很成熟了，但大家怎么去描绘我们各个片段，那真是是非常出乎我们的意料。什么啊？李亮老师和秦庆云老师讨论历史课小条的那一段，然后我记得最早就开始有什么啊，一个书名号，对吧？就这种弹幕很常见的方式，一个书名号说李亮老师被怼的一生，<笑>嗯，然后包括。黄娟老师跟楚乔争论说啊什么之类，到最后他们跟同学们产生了分歧，老师就很开心说，我就是想让你们有不同的意见。对，然后弹幕就会说黄娟老师开始前排吃瓜，把开麦老师神社大。<笑>对，这种都是我们之前没有想过。包括第二集，我直到上映前都会觉得说文婷上物理课被老师点起来回答问题那段，是不是有点有一点点太长了？大家在这会不会感到无聊？在弹幕里，你非常有共鸣。对，然后那一段是大家突然就开始纷纷涌进的弹幕，说对吧？就是嗯，我也经历过这样的上课，凡凡上课走神必备点名，啊，或者说那个已经已经很尴尬啊，社死瞬间什么的。对，这都是跟对跟你传统的，就是你在做纪录片的时候可能会想象的那个节奏啊，包括气口啊，都不太一样的地方，你就也也很有趣。对弹幕，我我经常我们会反复的去看片子，不为别的，对，因为台词我都会已经快滚瓜烂熟了。对，就是去看弹幕，嗯，看大家有些什么样的想法，就也是一个，嗯，我觉得在这个时代，因为我们是这、就是一部网生纪录片，就它最后呈现出来上线这个状态，它还是还是一个网生纪录片，它能够带给我们很大的创作自由，就包括像比如说黑底儿，就是黑屏这个事情。以前我们在给电视台做纪录片的时候，是明令禁止不可以有的，啊，你你你片头片尾不可以黑起黑落，你中间不可以有黑屏，就包括我不知道你像小年现在做播客，那我以前是广播人，广播里面你是不可以控播的，对吧？你三秒之内你接不上话，就直接给你进电乐了，对吗？这些都是因为不同媒介它本身的一些特性，然后所其实会。也会带来一些呃创作上的美学，但是也会限制一些创作的表达。嗯、哦，那我会觉得说这次在腾讯视频我们上的这支系列片，它充分的运用和享受到了，比如弹幕啊，比如评论，然后比如分级的这种方式，然后比如正片和花絮的配合之间，都给了我们非常大的创作的自由度。嗯嗯，而且也
2: 是
0: 哎，我特别喜欢，喜 okay,
1: 我特别喜欢这个
2: 这个片子的片尾曲，是你们找的。就是周这个片，子。对周深唱那个白
1: 墙嘛对。对，这是当时是因为腾讯之前有一部非常成功的片子叫《人生第一次》，啊、嗯，他们今年要上续集叫《人生第二次》，嗯、好懒嘛、啊嗯，这个续集的名字。<笑>对他的人生第一次的片尾曲就用了这样的方式，就是去找了一首已经啊，就是发布过的歌曲，杨乃文老师一首歌曲，然后但是在内容、嗯、曲风上都非常的契合，然后用来做啊纪录片的片尾曲。然后，所以当时我腾讯的制片人跟我说了一个想法之后，我说行、嗯、吧，那就去找呗。因为那个时候编头编尾怎么样做包装还都完全没有想法。对、嗯，然后我就去找。怎么找到这个的呢？因为我我那个那个阶段正好在听周深，就是从他最最早的歌曲一路听过来、嗯，然后听到这首的时候，我就想说，哎，他好像讲的就完全是我们片子中的故事
0: 。哦、
1: 嗯。然后我就发给了各个制片方。然大家所有人听到这首歌之后，都是统一觉得说，嗯，不用再找，就是这首了、嗯，就不会再有一首歌、嗯、对比这首歌更契合、嗯。然后大家就想着怎么去联系半片、嗯、版权版权方，然后谈一下这个合作，并来做我们的片尾曲、嗯。它的确也非常的适合，甚至我觉得，嗯，这首歌这首歌其实不是第一次填词，它有过很早的填词的版本。那这次被发布的时候的填词是一个叫隐约的，嗯，姐姐，嗯。有非常，嗯、啊哦，对，就是才华横溢的一个女音乐人，然后她的作词、嗯，她其中的副歌的那句词，几乎就是我们全部的表达，就是漫“漫漫长路该如何独自前往、嗯”，这其实就是我要讲的故事，嗯、对吧、嗯？那可能我们给出的一个答案、嗯、就是说，你找到那驱里，你就可以忍受所有的一切的人生中的痛苦，然后独自前往，对，所以他在。嗯嗯这个肯定上跟我们明天
0: 是非常非常契合的,的嗯嗯，嗯我就不知不觉聊了小一个小时啊，将近一个小
1: 时，<笑>那就
0: 是因为很多人真的冲着这
2: <笑>然后，
0: 哎观众可以哎刚才没听到，不、啊、是、嗯、很多人是冲着导演过来的嘛，真实成长这个片子来的。那有观众如果想提问，可以举起你的手、嗯、然后发言，我们也可以把您拉到拉上麦，邀请上麦，然后大家发一下言啊，欢迎大家那个提问。啊，我刚才已经约了曹宁，我不知道曹宁想不想啊。嗯，那我就还想就问最后一个话题吧，就是你们会觉得就真实成长，就是他们的成长是说就只是现在吗？还是说会一直存在这个真实成长？这个成长，你你会就刚才你说二十年后嘛、嗯，这个会不会继续再跟下去呢？嗯嗯、对呀、啊。
1: 我们会跟的，对，对，对这肯定是一个长期的项目，甚至有很多观众一眼就说，你这是一个中文版的 Seven Up 嘛，对吧？就是《人生七年》那样的片子。我们坦白说，我们一开始没有想这样，但是随着我们后来跟三个孩子不断的跟拍，我们看到他成长中的那些度过的所有的嗯纠结也好，然后甚至是自省，然后甚至包括他们的抉择之后，我们会觉得，嗯，这个影片是一定会。跟下去的，因为他们的成长还远远没有结束，他们的他们还在继续生长。对，很多可能高中时代开始萌发的那些火苗，然后嗯、呃，还没有到最完全绽放的时候，会遇到暂时的压制，遇到人生中所有那些必须要先解决的实际的问题，所以他们后面还会有很大的空间再去探索自己的人生。那所有这一切都是让我们感受到，说这个故事本身也在持续什。生长，我们很有必要再去
0: 继续记录的，嗯，嗯，这个很有意思，啊、想看一下。对我我在豆瓣上看到有一个讨论，我刚开始以为那个骂片方的说这个导演太懒了，为什么才拍了才剪了四还是五集，<笑>你们不能多剪几集吗？我们还想再看
1: 。<笑><笑>是是是，我们现在就只是每次看到这种时候，我们就无奈的笑一下，还暂且把它。当做是对我们片子的夸奖，嗯、<笑>大言不盘的时候，哦、对对对，就是大家没看够嘛，嗯，但实际上啊，就是我不得不说，创作的过程是非常非常痛苦的，就哪怕是只有这四集，嗯、对，因为对于纪录片来说，它是一个没没有脚本，对吧？没有所有的预设、嗯，然后我们拍到什么算什么，然后甚至我们也并不理解我们当时的确拍下了什么，所以这四集对我来说，是我过去这几年中创作最为痛苦的一个一个项目。对，然后那现在很多大家观众说，说你你那么多素材，你就放四集，那你以后不用剪了，你就直接给我们看素材，我们都愿意看。然后我作为一个导演，我觉得很新型，大家的确喜欢看。我作为一个剪辑师，我剪的是我的心里在滴血，就是<笑><笑>你们就不知道这么好看的四集，花费了我们多少的功夫，对吧？啊、花费了多少头发。<笑>是的，是的，头发都都都掉了，对，但是这的确是一个很很大的鼓励，就大家对这个故事，对非常喜欢我们的三个人物，哦，这的确是我们，嗯，我们最最希望看到一点。那之后他们肯定还会有故事，还会有新的片子，包括这个项目本身是不是可以做成一个系列之类的，我们目前都有在去探讨，嗯，所以未来还会有更多的，嗯，嗯呃、成片会跟大家见面的，这、就是一定的，嗯，还
0: 好，或者电影版。会有电影版之
1: 类，也也也有可能啊，就大家都在看嘛啊，因为国内这几年电影行业，包括电影院，包括可能流媒体方式也都在有变化，嗯、呃，所以对我们来说，我们嗯、呃、欢迎，我们不限制所有的题材的这种可能性，我们就是在找最合适的那个方式，看怎么样把我们的故事继续讲下去而已
0: ，嗯。对，因为之前呃去年有一部纪录片叫《大学》嘛。记录电影大学也是上映、嗯嗯嗯，然后也是讲清华的故事，所以这个其实也是清华这两年真的对纪录片这一块真的是挺挺不错的感觉。嗯嗯
1: 嗯，谢谢大家的关注。<笑>对，金影工作室，我觉得在国内的记录电影，包括纪录片的创作上，嗯、呃，的确是一直第一是，一直很持续的坚持在做这方面的创作，然后也为整个行业输送了很多的人才，这个是我们必须要去褒奖的。对
0: ，嗯嗯。那好，那那也时间差不多，呃，张小年还有没有什么想分享的呢？我们那个没有、嗯，就刚才说了，了轻
2: 影工作室。如果如果这个在听听众听友席的有，就是你家孩子有高考啊，或者什么要选专业之类的，轻轻影真的一声推
0: ，给轻影打个
1: 广告。<笑><笑>是的，是的，是的，打个广告。嗯、呃、嗯。
0: 对，而、啊、且我好像我好像听听说青影又有发又有新的变化，好像又什么呃又还升级了，好像这个工作室还是啊，么，反正、呃、
1: 是的，是的，哎，你们了解的对，就是、对,<笑>对，现在对，是因为呃研就是影视传播研究中心现在其实已经成为清华大学校内的一个呃一个研究中心这样的一个姿态、嗯，但是这也跟新闻新闻学院本身就是刚才。刚才师妹其实说的是一点的时候，我们必须要解释一下，大家其实现在已经没有办法报考新闻学院的本科了对，对吧？哦，就没有本科了。对，你只能先努力的报考清华大学、嗯，然后进进来之后，当然就是跟你学理学理和学文就没有关系，你可以再继续参与我们所有影川老师开的课程，甚至是加入我们的创作者，呃，进行创作。嗯，但因为现在新闻学院没有本科生，所以他可能也跟我和师妹我们当年上学的时候的那个状态不一样了。对，但是无论是对于青影的老师，还是这里的纪录片创作的理念，还是这种师生创作的氛围，我们都是一声推的,的。对，嗯，这是一比的。嗯
0: ，对，再打个广告，就是凹凸镜 T O C 未来会和青影工作室有计划是会放一些学生作品，通过线上攻略。或者线下放映的方式，让大家了解到更多、哦。关于轻影的一些出品的作品都特别优秀，也特别好。嗯那
2: 、嗯、太好了
0: ，太好了嗯。嗯，那我们就差不多，那今天的那个播客就结束。然后也谢谢真实导演的，真实盛大导演张林，也谢谢具有文化的张林，谢谢各位张林<笑><笑><谢老><笑>、哦。谢谢老陆，谢<笑>谢谢谢老陆，谢谢张导。嗯，好、啊、的、啊啊
1: ，好,、啊好，那我
0: 们下了啊，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜嗯
1: 这里是凹凸兔，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听，同时欢迎加入凹凸兔的听友群，请在公众号凹凸镜 DOC 下面留言听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持，欢迎关注凹凸镜 DOC、凹凸百态、光影日志。